0: Xin chào mừng quý vị đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn Kính thưa quý vị, chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc năm mục vụ đồng hành cùng các gia đình khó khăn Tiếp theo chủ đề này, Duy Thủy kính mời quý vị cùng lắng nghe những tâm tư, những câu hỏi của bạn đọc khắp nơi gửi về Và vấn đề này sẽ không thể thiếu sự góp mặt của một nhân vật rất quan trọng, rất cần gũi trong đời sống sinh hoạt của giáo dân giáo phận Sài Gòn đó chính là đức cha Louis S. Nguyễn Anh Tuấn, ngài là giám mục phụ tá của tổng giám phận Sài Gòn, Kim thư ký ủy ban vụ gia đình trực thuộc hội đồng giám mục Việt Nam. Chú con kính chào cha.
1: Chào diễm thiến. Chào quý anh chị em trong khán thính giả.
0: Chào thưa đức cha. Con muốn hỏi làm những cái phương pháp tránh thai thông thường có tội không ạ? À? Và làm thế nào để những đôi vợ chồng công giáo vẫn có những sinh hoạt vợ chồng lành mạnh? Mà không đi vượt quá cái giới hạn của giáo luật đưa ra?
1: Câu hỏi nói là có những phương pháp tránh thai thông thường nào? Thì tôi đặt cái câu hỏi cho nó rõ hơn Có những phương pháp tránh thai nào thường được người ta sử dụng Mà ngược với giáo huấn của giáo hội Và những phương pháp nào thông thường mà lại thuận với giáo huấn của giáo hội dạ, Để cho hết. nó rõ ràng dạ. ừ. Theo uh, thông thường người ta vẫn thấy Thì uh, người ta dùng những cái phương pháp ngừa thai Trong đời sống hôn nhân cũng như ngoài hôn nhân Như là chiếc bao cao su dạ. Hoặc là đặt vòng tránh thai Hoặc là uống thuốc Hoặc là ngày hôm nay còn có chuyện uh, tiêm phòng
0: dạ.
1: Vân vân Thì uh, Người ta phân biệt hai loại khác nhau Đó là ngừa thai nhân tạo Và ngừa thai tự nhiên Về mặt nguyên tắc mà nói Thì ngừa thai là chuyện không nên có Trong cái suy nghĩ và hành động Giữa hai vợ chồng công giáo có đạo Bởi vì Khi nói ngừa thai tức là mình đã muốn chặn đứng Trong cái hành động tự nhiên diễn tả tình yêu giữa vợ với chồng Không cho sự sống phát triển Sự sống hình thành nếu như Chúa muốn Bởi vì trong hành vi yêu thương vợ chồng Khác biệt giữa người nam với người nữ đó Thì nó đã có một sự mở ngõ ra với sự sống rồi Tạo hóa đặc định khuynh hướng tự nhiên đó Ở trong cái hành vi yêu thương vợ chồng Trên thân xác Cho nên Một hành vi tình yêu giữa vợ chồng Luôn luôn phải mở ra Với sự sống Mở ra không nhất thiết Là cứ phải mỗi một lần quan hệ vợ chồng Là mình phải nghĩ tới chuyện Mang thai Mà vẫn có thể mình có quyền Không mang thai lúc này Nghĩa là hoãn cái mang thai lại dạ. đến lúc khác nhưng mà hoảng mang thai để lại đến lúc khác không có nghĩa là Mình chặn đứng Cái sự sống Có khả năng hình thành Ở trong cái hành vi diễn tại yêu thương đó
0: yeah.
1: Nói như vậy là vì Có những trường hợp mình chủ động Không muốn có con Nhưng mà vẫn mang thai ngoài ý muốn Hoặc là hoặc là có những trường hợp Mình muốn có con Và làm bằng mọi giá Vẫn không có con Cho nên dầu sao đi nữa Chuyện à, hình thành nên thai Nhi và sự sống là quyền của Thiên Chúa Là tự do của Thiên Chúa nữa Cho nên con cái là quà tặng của Thiên Chúa Ban cho đôi vợ chồng Chứ không phải là kết quả của hoàn toàn thuộc ý muốn của phàm nhân giữa vợ chồng với nhau Do đó cái chữ ngừa thai Như tôi nói đó là không nên có ở trong suy nghĩ và cái hành động của hai vợ chồng Kỳ Tô Hữu yeah. Tuy nhiên Người Kỳ Tô Hữu Vẫn có quyền và có trách nhiệm Làm cha làm mẹ Trong cái khả năng Mà Chúa ban cho yeah. Rất giới hạn Cho nên mình có quyền Trong khi diễn tả yêu thương vợ chồng Trong hành vi giao hợp Mà hoãn không có con Trong lúc này, trong khoảng thời gian này Vậy thì mình cũng cần phải có những cái Phương cách nào đó để không mang thai Một cách chủ động theo nghĩa của con người Thì chỉ có một cái phương cách mà Hội Thánh đã nêu và dạy Đó là thuận theo cái quy luật tự nhiên của cơ thể người nam và người nữ Đặc biệt là của người nữ mà tạo hóa đã dựng nên Nó có cái chu kỳ, trong cái chu kỳ đó nó có cái khoảng thời gian không thụ thai Và cái khoảng thời gian có thể thụ thai theo như tôi biết khoa học hiện nay cho chúng ta biết thì cái, trong cái chu kỳ ấy cái khoảng thời gian không thụ thai tức là cái hoàn cảnh mà giao tử của người nam và người nữ gặp nhau để mà kết thành phôi là sự sống à, tìm thể đầu tiên của con người đó à, đậu ở trong dạ của người mẹ người nữ đó thì cái khoảng thời gian đó so với chu kỳ Tôi nghĩ chắc khoảng chừng tối đa là một phần ba Nghĩa là nếu mà có 28 ngày Thì tối đa tôi nghĩ là 7 ngày Một phần tư chứ giờ
0: dạ, thưa đức cha, về cái chuyện này là nó liên quan tới cái việc là chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ
1: Đúng rồi Mà
0: phụ nữ thì cũng thất thường lắm Có người Đúng đó rồi. đều đặn, có người thì lại lúc này lúc kia Đúng cho rồi, là... cho
1: nên tôi không có căn cứ trên cái phương pháp tính ngày tôi chỉ nói là cái khoảng thời gian không thụ thai thường là khoảng 1 phần tư yeah.
0: uh,
1: trong cái chu kỳ chung của người phụ nữ uh, như chị duy thủy mới nói đó thì uh, chu kỳ mỗi người nó thay đổi
0: yeah.
1: khác nhau rồi còn thay đổi tùy theo lúc nữa yeah. khi bị uh, uh, stress thì nó chu kỳ nó khác yeah. khi uh, mang khi sinh con cho con bú thì chu kỳ nó khác yeah. thì uh, ở trong giáo hội ngày hôm nay đang cổ võ một cái phương pháp đó là phương pháp rụng trứng billings chủ yếu phương pháp này là người phụ nữ quan sát chính cái cơ thể của mình một cách cụ thể là quan sát cái chất nhờn trong cái cơ quan của mình để biết ngày nào là trứng rụng yeah. Ta gọi là thời ngày đỉnh đó. Yeah. Trước sau ngày đỉnh Mấy ngày Rồi ta cũng hiểu cái quy luật Là tinh trùng Của người chồng Khi ở trong kia dạ Thì vẫn có thể sống được 24 tiếng đồng hồ yeah. Trứng thì có thể tồn tại được 24 tiếng hay là hơn tùy, Thì có khả năng ta có thể xê dịch Trước cái ngày trứng rụng hai ba ngày cho nên tôi mới nói là cái khả năng thụ thai đó thì mình cho tối đa là có thể là bảy ngày trong cái chu kỳ thông thường có thể khoảng 28 30 ngày gì đó yeah. thì ta có thể kiêng tránh làm việc vợ chồng trong cái khoảng thời gian đó nếu mình muốn không có con còn nếu mình muốn chủ động muốn có con lúc này thì mình tìm những cái lúc đó để có thể diễn tả tình yêu vợ chồng Dạ. Có một điều quan trọng và căn bản là sự sống là của Chúa Ban Sự sống đó là kết quả của tình yêu tự nhiên diễn tả của hành vi vợ chồng trên thân xác và trên cả tâm hồn của hai vợ chồng Thế cho nên những phương pháp ngừa thai mà thông thường như ở ngoài đời người ta vẫn dùng Thì hoàn toàn không phù hợp với giáo huấn của hội thánh Và lại nó cũng có mang lại những cái hậu quả Nào đó không có tốt cho sức khỏe của người phụ nữ Theo như tôi biết cho tới hiện nay Đức tin đòi hỏi chúng ta phải vân phục Cái giáo huấn của giáo hội Giáo huấn của giáo hội cũng chính là giáo huấn của Chúa Vì giáo hội được trao cho cái quyền giải thích lời Chúa Luật Chúa trong từng hoàn cảnh của mỗi thời đại thời đại ngày hôm nay thì với những cái phương tiện người ta tìm ra trong khoa học kỹ thuật và nhất là trong y khoa y tế về chuyện mang thai và sinh sản thì nó cũng có những vấn đề của nó thì giáo hội cũng có những cái giáo huấn rõ ràng như thế
0: yeah.
1: nói tóm lại tốt nhất là sử dụng những gì tự nhiên mà đấng tạo hóa ban cho đối với người kitô hữu
0: và chúng con xin cảm ơn Đức Cha đã dành thời gian để cho chúng con được những cái thông tin bổ ích trong ngày hôm nay ạ. À.
1: Ừ. cảm ơn Di Thị, cảm ơn các bạn xem đài. tôi cũng ước mong có nhiều cơ hội hơn để giải đáp những cái thắc mắc rất là thời sự. còn nhiều vấn đề khác nữa, ví dụ như vấn đề về đồng tính luyến ái, rồi cả những vấn đề sống thử trước hôn nhân. Rồi à, những vấn đề mục vụ như là ly dị à, có tội không, này, ly dị không tái hôn, có được xưng tội rất lẽ không, ly dị mà có tái hôn thì được xưng tội rất lẽ không, tới mức nào, vân vân. Còn rất nhiều là cái thắc mắc của anh chị em mà xin hẹn lúc khác. Cảm ơn anh chị em.
0: Kính thưa quý vị, còn rất nhiều vấn đề, còn rất nhiều câu hỏi mà quý vị gửi về cho chương trình. Và chúng tôi hy vọng rằng những chương trình tiếp theo quý vị sẽ được giải đáp dần dần cùng với sự đồng hành của đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.